0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。今天我录音的时间呢是六月六号，大家知道今天是什么日子吗？今天是一个全岛举国欢腾的日子，就是、呃、我们终于写下了一个历史新页，就是我们行使了我们的罢免权，成功的罢免了。韩、呃、国瑜，这应该是在历史上都非常少见的情况哦，因为其实要罢免公职人员非常的困难，所以这次台湾的这个罢免新闻呢，也要上了蛮多的国际版面哦，就是对台湾的呃政局比较关心的，比如说中国、美国、日本哦，都有在观察这一次的这个罢免结果啊，我真的觉得很为我们这些年轻人骄傲，对不对？九十几万票哎、欸，我的天呐、啊，真的大家非常的踊跃回乡投票，又也,也有发生很多很感人的故事，对不对？比如说特地坐高铁回家，就为了投那一票，再立刻冲上高铁回台北，就是为了这这个罢免新事，我们真的是体现了台湾人的这个民主的价值。你们问我觉得说这个罢免好不好呢？呃，事实上，我跟大家分享，我小时候，呃，在六年级的时候，曾经被我们全班同学罢免，因为我是当时的班长。<笑>为什么班长会被罢免？其实，说实话，我到现在还不知道。我只能说，同学们真的是，呃，非常接受这个公民教育，他们知道自己有这个权利，他们就很想行使，大概是这样吧。那我就是一个。很倒霉，刚好被想被他们他们想要行使的对象只有我嘛，因为我是班长这样子。那我记得当时非常难过，好，可是我自己的观察，我觉得韩国瑜先生这一次呢，他好像松了一口气耶。大家有没有觉得他没有很难过，他也没有很生气？我觉得他松了一口气，因为他根本不会做市长。他想说：“哦耶，太好了，我终于又可以回家，就是休息。”因为你想嘛，他之年之前十年都不需要工作，也可以维生生的好好的，就表示他其实是不需不需要钱，不缺钱。他需要的是什么？需要有一个给他乱搞的舞台。那所以他这一年出来台湾这边搅和搅和，其实也够他玩了。他其实算是痛痛快快的玩一波。所以那天我觉得，呃，确认被罢免，我觉得他真的松一口气，因为。他就不需要再做那么多那么累的工作了，然后他又做不好，他也不知道怎么做，所以呢，我也觉得替他开心啦。欢迎呢他自己呢再继续走下人生的下一个波段哦、喔。那虽然他是一个很烂的政客，政客已经很烂，他是很烂的政客，但是他有个优点就是。好像是对老婆小孩子，至少在荧幕上看起来是这样子的，就是还蛮爱家的这样。那我也当然觉得蛮神奇，说、欸、哎为什么会有人爱韩国语呢？我也是看不懂。<笑>那可能又是凭着他的三寸不烂之舌吧，我不知道。我觉得他有点就是嘴巴很甜，会讲你想听的话。好，但是这个是一个连三岁小孩、五岁小孩、小学生都看得懂的。哎、欸，这个人前后逻辑不一呀、啊，然后这个人说话。听起来就是骗子嘛！就是很多小孩都会听完他的话，然后就会直接反映出来的东西。可是我不明白很多大人为什么会看不出来。但没有关系，反正今天呢，我如如愿的得到我的想要的结果。那为什么其实我会今天会想录这个特别集呢？我真的不是一个专门在研究就是。国际时事或社会新闻等等的人，政治新闻什么的都不是我的强项，可是我都有在关注，我也会呃越来越想要知道更多的国际新闻。我觉得这几年呢，整个世界都很纷扰，其实不只是台湾、啊，所以我想要回顾一下，就是这几年到底在乱什么？对，所以我就自己做了一个对我可能比较有感觉的几条呃国内外的新闻事件，那也呃跟大家回顾一下，好不好？其实从二零一六年川普当选美国总统之后呢，呃，就是其实中美关系都一直很紧张。我会那么有感觉，是因为呃，其实我当时投资了很多人民币，就是台币换成人民币，然后结果人民币就开始一直狂跌。我那时候换的时候是四点九几哦，现在你们看看四点四，直接跳楼好了。然后所以那时候就是。呃，人民币一直下跌之外，我还买了一些呃李专推荐我的呃人民币的基金商品，然后就一直哭哭，一直跌跌跌跌跌。所以，我其实当然对这个川普当总统之后，我非常有感啦。那从二零一八年呢，就开始展开中美贸易战，所以这个投资商品呢，就一直跌跌跌跌跌跌跌跌跌。那当然，我也有趁呃能加码的时候再加码进去平损啦。好不好？那下次再开一集比较简单的跟基金相关的投资的节目，我再跟大家多多分享。好了，这个中美贸易战一直到今年的年初一月份才开始了初次的正式的呃谈判哦、喔，所以也稍微缓解。但在这个缓解之际呢，就出现了武汉肺炎。好啦，这个武汉肺炎之乱呢，就是打乱了全世界所有的布局哦、喔，包括我们。日本人非常非常重视的奥运，也被迫了就是要延期，所以这个武汉肺炎真的是打乱了大家。对我就是要叫它武汉肺炎，因为它就是从武汉传出来的，这样子大家真的比较好记。新冠肺炎那个我真的讲讲不顺，好不好？嗯、呃，再来就是嗯、呃、在。年初的时候发生了就很多事情嘛，就除了中文贸易战的第一次谈判，以及武汉肺炎的爆发，还有我们台湾最重要最重要的总统大选。呃，这个韩国瑜之乱呢，就在那个时候稍稍的就是下台了一下，因为呢我们的蔡英文总统顺利的连连任，那也非常高兴，因为这个蔡政府以及苏贞昌内阁。十足的魄力与执行力呢，展开了一连串对抗武汉肺炎侵入台湾的政策，哈非常非常的以人民为优先，以百姓为优先的一些便民的措施，还有唐凤团队的这个高效率运用所有呃现有的资源去兜出一个服务哦，让所有的民众呢从老到小都能够顺利的买到口罩。我非常非常赞许的是这一次呢。他们胜过所有民间企业的一个跨部门的效率，以及所有口径一致的宣传手法，很快很快的可以让所有人很简单的方式、很趣味的方式来了解。那当然，城市中不然不要说了，他就是摩羯男的楷模，<笑>摩羯男楷模，你们懂吗？因为摩羯男基本上呢。跟自闭症没有太大的差别，就是一线之隔。但是陈时中呢，他非常非常的呃有感性的人哦、喔，所以他在处理这些政策的时候，他知道他要做的不只是呃公共卫生的这些推动。以及执行，还有要考虑到百姓的心情、媒体的心情，哦、呃，还有就所有商家的心情。所以我觉得他做了很多很多，是都是与人有关、与人相关的。我觉得这是一个政府真正在运作，呃，最让我感动的地方。我们第一次觉得，哎、欸，有政府真好，对不对？全世界看到台湾是凭我们的能力哦，不是凭我们的武力，对不对？是凭我们台湾人的本事，让他们知道说这个小国。也可以做得这么好，觉得这次武汉肺炎活在台湾真是一个很幸福的事情。那我本来就一直都是一个爱台湾的人，这一次真是以身为台湾人为荣。然后再来，接下来呢？武汉肺炎乱七八糟，就是全世界到现在已经死了将近四十多万的人，很多哎、欸，四十多万人死于武汉肺炎，我的妈呀！所以，我们台湾算守得很紧，很厉害，嗯、呃，也差不多到最近才终于平息下来。但是在这中间还发生了什么事情呢？嗯、呃，其实从去年的六月开始哦、喔，就香港开始反送中。那因为跟呃香港很近的台湾，我们其实很有感哦、喔，很多人的家人朋友可能都住在香港，所以其实大家对距离我们这么近的香港呢非常关心，然后也。觉得香港的呃这个发展可能也会呃某一种程度的折射了台湾未来的发展可能，所以我觉得大家都是呃还蛮聚焦在这件事情上面的。你们想从去年六月一路一路一路抗议抗议抗议抗议，到现在其实问题也没有解决啊，而且才刚过了港版国安法。香港很快就会沦为大陆的其中一个城市而已。而就在前几天，川普呢也正式宣布呢，呃，他要取消很多香港的优惠啦。所以其实真的会影响非常的多人。同情香港哦，那当然我们台湾绝对绝对不会走上这一步的。只要蔡英文政府呢有。呃，想到一个好的策略，一定可以让我们脱离这个困境哦。台湾的年轻人们，你们不要焦虑好吗？因为你们是非常聪明的一代，你们知道怎么样呃运用选举制度来行使你们的公民权，然后选出最好的领导人。非常非常的 proud of you。再来就是在这期间还发生了什么呢？去年六月开始有一个很严重的事情，不知道大家记不记得，就是澳洲大火。澳洲大火真的是超扯、超夸张的，一直燃烧到今年差不多二月才开始比较缓解。在这个呃岛上，死了非常、非常、非常多的小动物，真的，我想到他们被烧成干掉的样子，我就觉得很难过。但是这种大自然的呃反扑，我们真的是无能为力哦。所以，其实可见人有多么的渺小呢？你真的常常觉得你可以控制。呃，什么什么什么 ？Anyway， 在大自然，它要反复的时候，你其实就是什么都不能做。这个事情其实也是非常严重，因为真的烧很久，而且呃面积之大，死亡的动物数之多，都是值得我们汲取教训哦。再来就是东非蝗灾，大家记得二月的东非有一个圣经级的蝗虫灾吗？就是天空全部满满的蝗虫一直在飞，然后那些人就站在蝗虫里面被撞来撞去，撞来撞去，然后蝗虫就吃掉了所有的粮食作物，真的非常可怕、欸。因为对我来讲，蝗虫就是两倍大的蟑螂啊，或是三倍大，反正极恶心的。我我得在想说，如果这些蝗虫飞到台湾来，我应该就是极。立刻就地死掉，因为太恶心，所以我真的觉得这些东非的居民很勇敢、很厉害，因为其实他们也无能为力。我觉得对蝗虫这件事情，大家真的是无能为力耶。就算再聪明的专家学者，面对这么大呃大数量的一个蝗虫，还是无计可施啊。所以你说我们人类真的有多厉害吗？我觉得没有。所以就是。武汉肺炎之乱之后，有东非蝗虫之乱，然后再来就是弗洛伊德事件了。呃、哦，我要讲讲的就是说，为什么社会动荡不安？哦，因为一直有事情在发生，而且这些事情的发生，他们都是跨国界的影响的很多的人。那这次在五月二十五号的时候，美国在美国的佛洛伊德呢，他被呃四名白人警察压制，然后被其中一名警察用膝盖呃压住他的喉咙，导致他窒息身亡哦，当几乎是当场身亡。他被压喉咙大概长达九分钟的时间，期间他也不断的呼救，说他不能呼吸。其实，因为我看了很多个影片哦、喔，就是现场拍的影片，然后他各个角度的，我真的觉得那四个警察非常该死。无论是压他喉咙，当然他最应该是更最重的，应该他，我以我看来他是蓄意杀人，因为弗洛伊德有说他不能呼吸，然后其他的路人也也都有在呼喊说他不能呼吸，他还不放开，那不是蓄意杀人是什么？这个人如果不用判死刑的话。真的是说不过去哎、欸！那其他三个是帮凶啊，因为他们也知道弗洛伊德快要不能呼吸了，为什么不阻止他们的同事等等？这都是要好好彻查的。那当然，这件事情引起了美国各个地方黑人的聚集以及游行，也很多趁火打劫的人。那再来，在英国啊，在其他的国家也都开始有很多人数的呃聚集游行来反对这个种族主义。我自己觉得哈，种族主义是一个很深的歧视啦。就是说，我觉得人与人之间不应该存在于这样子的一个价值观。我们都是一样的，我们都是人，真的。所以，可不可以不要再对黑人在做这些嗯暴力的事情，让他们的孩子好好的长大，好不好？我在新闻上面看到一些黑人的母亲哦，说起这些事情。他们都在哭，因为他们说可不可以？呃、嗯，他们都说希望自己的孩子走在路上的时候呢，不用担心有人会过来攻击他们，或因为他们的肤色而有很多的权利被剥夺，嗯，或者是说在呃社会上面受到很多的歧视，这对他们是不公平的，所以这造成世界上很乱。那川普就是一个没用的人。但他本身也是很严重的，就是种族主义者以及性别歧视者，他就是所有的你想得到的、可以的、负面的所有的标签都贴在他身上就对了的一个总统，真是太荒谬了。在接下来，我要再跟大家分享一个很可怜的新闻，就是我听了这个新闻，眼泪就一直流，叫做呃克拉拉邦的母象之死哦，这是五月二十七号在呃印度克拉拉邦。有一头母象呢，它死掉了。那原因是它在死掉的前几天，在国家公园里面散步的时候，吃下了一个所谓叫做“凤梨炸弹”的东西，但是其实就是凤梨里面呢被塞入了爆竹，所以这只母象在不知情的状况吃下去之后，爆竹在就在它的嘴里爆炸。导致他嘴巴里面多处的破破损，那他就不能吃硬的食物嘛，因为他咀嚼的话会很痛。所以当他被发现尸体的时候，其实兽医来看的时候是觉得他非常的虚弱的状况下死亡的，因为他身体里面只有一体，他很痛苦、很痛，然后又很虚弱的状况下死去的。所以现在也是在找这几个，就是刻意去做这个爆竹的。人就是为什么你们要做这件事情啊？到底有什么好处？就是 for fun？ No， it's not fun。然后这些人呢，你们凭什么觉得你们可以对动物做这样子的伤害，对不对？何况谁没事会去想要做这种恶作剧呢？然后一般的人，我们喜欢动物，我们也不会没事说啊，我们来检查一下母象嘴巴好了，看有没有被爆竹爆了，然后伤痛，所以不能吃东西，不会啊，所以我们没有人知道母象在痛，因为我们脑中就没有这个逻辑，所以他才会死掉，好不好？所以我希望印度克拉拉邦政府一定要立刻揪出这几名坏人，把他们都绳之以法，然后再来最开心的就是六月六号了，罢喊成功，开心。只有开心两个字哈哈哈哈，然后一段笑，哈哈哈哈第二段笑，你鸟妈很开心。你们有没有跟我一样开心呢？呃，也替高雄人开心啦，他们终于可以开始被建设哦。因为终于呃，闹跑了很久的市长下台，他们可以真正有一个新的市长，代理市长也好、哦，来执行高雄的市政，推动一些建设，好不好？照顾高雄人。感谢你们收听我今天的一个回顾新闻，呃，这是我有兴趣的东西啊，我就会跟你们分享，好不好？那请大家也多多关心身边的人事物以及新闻喽。呃，这个世界有很多地方都在发生很多事情啊，就不免让我想到一本绘本，就长谷川义史的《我在吃拉面的时候》，这本绘本非常好看，请大家务必去找来看哦，因为这本书就是在话说他在吃拉面的时候。哇，那世界上这个时候各个地方呢，有的地方在战争哦，有的地方在干嘛？所以很有趣，这本绘本，嗯、呃，它的格局很大，但是它的画风很童心，所以欢迎各位听众朋友们去找来看哦。感谢今天大家的收听，呃，你要妈与你下次空中见，拜。